0: 还是会有。
1: 每次到了周六，大家就有各自有各自的事情
0: 。小珍同学今天去哪儿玩了
1: ？逛街，呵呵买东西。今天有一个商场打折
0: 。我今天也
1: 天
0: ，我今天也出去浪了
1: 。买东西了吗
0: ？我们今天下午去放风筝啦
1: 。哇，好浪漫呀、啊！和谁？
0: <笑>和小八戒他们
1: ，
0: 是不是立刻就不那么浪漫了
1: <笑>？但是，不是啊？我听到他立刻就想，那有没有问他为什么天天不来
0: <笑>？对，今天我们中午一块当面质疑他。昨天的节目，你不是这个质疑周杰伦吗？你说他是不是已经江郎才尽了？然后小八戒今天就跟我说，你说的不对<笑>
2: 。
0: 哎呦，听了。对呀、啊。然后说他怎么听到？我告诉他的。<笑><笑><笑>然后我就说，蒂凡妮妮同学说，昨天不是周杰伦出新单曲了吗？咱们昨天的信息还是已经卖出了五百万，但是人家最终的信息是一天之内卖出了八百万。然后我就说，蒂凡妮妮同学说，这个他已经有点江郎才尽了。然后就是峰哥总是这样，然后小八戒说不是，他的风格一直就是这样。
1: <笑>他
0: 还说小八是几
1: 岁来着
0: ？他是几岁啊？他就是听着周杰伦长大的这一代，周杰伦和王力宏。然后他还说今天要上我们节目，要跟你 battle
1: 。<笑><笑>欢迎啊！可是他们叫长大，还是我？我觉得我是听着他长大的呀。他们所谓的长大，难道他们从小学就开始听流行歌曲了吗？对呀、啊。哎呀，我小学听的都是那个迟志强呢。<笑><笑>不要再
0: 听这个人的名字
1: <笑><笑><笑><笑>
2: <笑><笑>
0: <笑>。然后下午我们本来说去放一会儿风筝，然后两点多钟就到了。结果呢，两点多。去到他停车的那个地方，车打不出来，了，取不出来了，因为他去的时候人家小区是开着的，路边停满了嘛。结果进去以后，我们去开车的时候，人家把那个大门给关起来了。然后我们就到处找那个门房，找物业，还给这个社区打电话，就是找不着人，折腾了有半个多钟头。最后我给出了一个主意，我说那会不会是人家没有门门房，这个钥匙就是居民自己拿着的？你去看看院子里的车里头有没有那种挪车电话，你打一个试试。然后他就打了一个，哇，正好是一个一个女士，一个女司机接的电话，就特别的客气、嗯，就是也没有责难他，说你怎么把车停我们小区里了？就直接说哦，我说今天怎么有一个车我们不认识呢？我还说是哪停来的呢？那你怎么开进来的呀？我们的门一直都是锁着的呀。然后他就说我开进来的时候没锁。<笑>
1: 这么神奇啊
0: ！对，然后他就说：“那正好我也走了，我就下来帮你们开一下吧。我们才走，所以去的就晚了，三点多才到。三点多到了以后，就放那个风筝，四百多米的大风筝，把那个线全放完了，放到对啊。哇，是什么形状？是蜈蚣吗？就是普通的沙样。有一个蜈蚣、哦，那也很大呀。有一个很长的那种的，但不是蜈蚣，是蛇。那个没有放，因为时间也来不及了。”我说我不行了，我要去，马上就要去直播了，你现在必须得走了。然后就没放，只放了一个沙燕，飞了四百多米，然后他就起起落落，起起落落。好厉
1: 害啊！特
0: 别刺激，肉眼已经看不到了。
1: 我想，我想问一下，我想插一句，我们现在开录了吗
0: ？录了半天了。<笑>然后那个风筝就高高低低，就我们收线的时候，你放的时候是很爽呀，四百多米放出，放出去了。然后收线的时候就特别很难收、嗯，就一个人收不回来，得一个人戴着厚手套在前面拉线，我们在后面就收。然后收的时候，那个风筝就一会儿高一会儿低，就看着马上要栽下去了。有一刻已经栽到桥底下去了，然后我们看着它下去了，心想这回完了。可是，一阵风它又飘起来了，我们就说收收收，赶快收。最终好不容易就把它给收回来了，所以就只放了一个风筝。哎、
1: 是，就是放起来的过程中容易吗？
0: 特别容易，把它一撒开，嗖一下就飞出去了
1: 。这么厉害
0: ？对呀、啊。所以就回来的稍微晚了点，我就路上还没有到家，我就给你发短信嘛，我说我要稍微晚一点可能晚个一两分钟、嗯。还好，我们准时开始了这个直播。开始。对
1: 。太棒了
0: 。棒棒的。嗯。那小珍同学棒棒，你今天有什么？精彩的这个经历那要跟大家讲一讲
2: 。
1: <笑>今天是我们一个商场，这个商场啊，它在呃年中电庆，就是有折扣。以以前我感觉在国内的时候，什么商场有个折扣，这是很常见的事儿，我都懒得看。对呀、啊。但是在这儿就真的是挺稀罕的，他就真的敢一年到头就打两次折。就卖的贵巴巴的那些东西，我就感觉他，呃，人家也不太 care， 反正你爱买不买。就一年到头，我都觉得好多商店，新西兰好多商店，我走上去，我都跟我朋友讲，我说，我都忍不住替他们担心，这能撑得下去吗？连个买的人都没有，一天一年到头都是这样，他<笑><笑>他怎么活下去的呀
0: ？就靠着一个感恩节<笑>、黑色星期五。
1: 嗯，黑色星期五那是美国的啊，他还没有，他还没有黑色星期五。从去年开始开始有有，去年和前年开始，黑色星期五之后好像也还有一些动静，嗯、呃，也是会有一些打折促销的。一些稍微上年纪的人，他还会说什么是 Black Friday， 听不懂，不知道是什么。然后会有另一些稍微年轻一点就跟他讲，这就是从美国来的玩意儿。
0: <笑>咱们国内都已经什么元旦、圣诞、什么感恩情人一块儿，凡是有假，没有假也要创造假，也要打折
1: 。对他都很少打，然后现在正好是年终嘛，呃 ，mid year， 所以就各种打折，就去看了这个商场。我其实很喜欢这个商场，它是那种老牌的商场，就是老牌高端商场，它的橱窗。就是在你如果走到市中心，相当于步行步行街加引号的，虽然是还不至于步行，但是就是每一个城市中都有那么最繁华的一条街。嗯、我们这叫呃皇后街 ，Queen Street， 它就在 Queen Street 上面一个最主要的点。嗯，最最最好的地方就是它的橱窗，它每年那个橱窗设计的非常美。他还不是说美丽啊，也不是说很豪华，你要比豪华是比不上，但是就是总是很有，呃，小巧思，尤其是在这种重大节日，比如说圣诞节啊什么的时候，那个橱窗就真的是，他在圣诞节橱窗开幕的时候还会有仪式，还会铺小红毯呢
0: 。那小丁同学呢，
1: 所就这个商场，我我们今天就跑去临时喊朋友一起去。哦，不对，我今天因为一天过得很长，所以我想成是昨天了。那要不要我从头开始再讲一遍？从
0: 头开始。
1: <笑>因为你知道我为什么会有这个错觉吗？我今天早晨起得很早。我们家目前只有一辆车。我老公今天需要加班，但是我又要去理发，都要用车的情况下，就是我先送他去上班，然后我再把车开走。嗯，他七点半又去公司。然后我把他七点半送到那儿的时候，我九点才要理发，我已经跟人家约的是最早的一个了。说这还有中间这么长时间，我要干嘛去呢？他就说，那你先开去个超市啊什么，你就先去购物吧。本来应该也今天就是买菜啊买什么的，我就说那好吧，送他七点钟送的天还蒙蒙亮呢。嗯，把他送下来以后，我就先去超市。去到第一个超市呢，本地超市，人家八点才开门，我七点四十五就到了，我就先坐在车里等。等啊等，等啊等，终于等到八点钟了，我就跳下去，赶紧赶快去买，买的也很快，不到八点半就买完了。然后我就又开车去到另一个，就我理发那里。我理发那一圈呢，就是也有理发的地方，也有一个华人超市，所以我就想说，嗯，我们家附近那个华人超市是八点半开门，因为这个是呃一一个是连锁另一个分店嘛，所以我心里想的就是它是八点半开，我大概八点四十的时候到那里。到理发店那里，呃，我就把车停好以后，我就又跳过去，想去说我自己算的很好哦，八点四十嘛，我买菜也很快的，我最多最多九点十分我就买完了，然后我就去理发，理了发以后九点半我就可以回家了。我拿着购物袋，然后蹦蹦跳跳的就跑去超市了，环超市，然后我就发现人家还没有开门，九点钟才开门这个店。我又蹦蹦跳跳的回到车里面，这下惨了，什么也干不了，就坐在车里开始看刷姐姐。今天全部都是姐姐们的新闻，我就挨个看个遍了。终于等到理发师来了，理发店开门了，我就去理了发，理了发又去买了菜，然后回到家以后，我就开始边看姐姐边吃东西。吃好了以后，都中午十二点多了，就突然想，你知道早晨天很晴朗的。又起得很早，主要是上午干了很多事情，中午的时候天就阴了，天又有点阴，再加上已经过了到中午那会儿已经过了五六个小时了
0: ，哇，那这个我感觉
1: 已经像是下午四点了
0: ，天气很适合睡觉呀。按我平时
1: 的作息，对，但是我在想，要睡还是不要睡，因为今天是最后一天打折，他打折是周五和周六，你说他气不气人？为什么？嗯，但是我左思右想，右思左想，后来，呃，我就战胜了懒癌，我就喊我朋友说要不要去逛街，正好他也没事，他说要，可以呀、啊，什么时候？我说我现在，呃，把东西稍微收一下，我立刻就能走，然后我们俩就这么兴冲冲的出去了。我们到开始逛街的时候可能稍微一点多一点吧，然后两个人就逛逛逛逛逛逛逛,逛到晚上七点多。逛到人家都关门了，
0: 哼哼，那你们收获怎么样
1: ？啊，还可以，买到了不少东西，买了好几支口
0: 红，
1: <笑>虽然现在家根本不用。
0: <笑>我们虽然就是也有点神童顾的意思，但是我后来意识到，你说你一点钟开始逛的吗？我也说哦，那我也是正好也是一点多出来，在这个商场里转了一小圈。但是我后来我一想，我没有四个小时的时差，<笑>那,那我就是五点，五点我就该往回跑了，你知道吗？对，其实我四点多就开始，我,、啊、我逛到
1: ，对我逛到嗯七、呃、点多的时候。本来我老公说我今天不用接他，他开公司车回来。后来他又有一点问题，他公司车没有办法开，他还得要我去接他，因为早晨把车开走了。所以我就，他给我打电话的时候，我还在逛。最早他说因为不用接他，所以说你就随便逛吧，也不用着急。我们就一直还在逛。后来他又给我打电话说需要接他的时候，我就赶快说那我们赶紧走吧，我们就跳上了车。我们俩是坐公交车去的市里、啊。我先到了我朋友家里，然后我们一起坐了公交车。坐公交车就，因为去到那市中心很难停车，我们就坐公交车去到市呃市中心逛。所以当时我就拉着他，我们俩又赶紧跑上了车，跳到了跳上车，回到了他家。我又开着车去找到了我老公，接了他以后又送又回到家。回到家以后，后来说我们俩还没有吃饭，我问他。饿不饿？他说不是很饿，但是我在回来的路上，开车回来路上我有点饿了，所以我回来就三七二十一，很快就做了饭，做了饭，吃完饭看了吃饭的过程中还看了一集电视哈，然后又把所有的碗都洗好了，<笑>我还对着闹钟，我对着九点二十八的闹钟，我就刚好洗完最后一个碗，要在洗手的时候，我就听见我的手机在叮铃铃叮铃铃，九点二闹钟响了，对。
0: 那咱们两个今天感觉今天过得
1: 非常充实、啊，都
0: 有一点堵，就感觉全世界都在打折促销，你在新西兰也在打折促销，这边也是。呼和浩特有个维多利，你应该知道，咱们一块儿就跟那个刘晓军君，哎、过<笑>对呀、啊，去看这个《阿凡达》，就是在维多利里的万达嘛。维多利现在了不得了，呼市开了好多超市，刚有这个有两家美特好，不是在呼市倒闭了吗？然后全被他收购了，嗯、然后变成了维多利超市新店开业大促销。然后有一个摩尔城就在长乐宫附近、嗯，然后今天也是大促销。就是、嗯、我那天不是也跟你说，过，其实也是一个这个自助爱好者嘛。然后正好他嗯这个自助餐有一个阿尔卑斯，嗯、应该你走的时候他还没有开是吧
1: ？好像没有，没怎么听过哎。
0: 嗯，也是本地的一家连锁的这个。超市，然后我超市去了连锁的一个自助，然后我们今天就去了。什么类型？嗯，现在感觉这边的自助都差不多，就是有一些披萨饼，放一些炸薯条什么的，然后就是中式快餐，什么菠萝古老肉啦，
1: 对。哦，嗯、炸
0: 小黄鱼啊这些。混搭型的，混搭型，完全混搭型。一开始开的时候都是号称的是这个披萨自助。但是事实证明，披萨真的爱吃的人不多
1: 。
0: 而且我觉得披萨自助，对呀
1: ，我想知道多少钱一位，我总觉得很不值
0: 。对，人们就是拿两块吃一吃也行。你说进去了专吃这个，对于咱们国人的胃来说，真的就是没没办法。<笑>嗯它原价还是挺贵的，但是今天就是超级打折嘛，只有只此一天。你在这个维多利的公不能说啊、哦，你在这个维多利上买，他就会一个三十八元的超低价。但是呢，今天一天发了两千张券，就是说他从早到晚，今天不打烊，就是那种大流水席。你什么时候进去就吃，反正两个小时。今天一天要消化掉这两千张券。我给他算了一下，如果他全消化完，那就是八万的营业额，可以的
1: ，很厉害，很厉害
0: 。对，门口还有人质疑嘛，就说啊，我们排队排了半天了，能进去吗？你们发了两千两千多，可不可以？人家说没问题，两千没问题。<笑><笑>游戏哥来了，欢迎游戏哥，欢迎。游戏哥今天去去哪儿玩去了，或者写作业去了？也可以跟两位主播分享。周末还
1: 要写作业哦。当然啦
0: 。我们昨天说，本来暂定今天的主题是说大家看的电视，因为我想跟大家分享一个《瑞克和莫蒂》，就是最新的一集。然后小珍不是这一个星期都在看那个《意外嘛，然后我就说，我可以跟大家说《瑞克和莫蒂》，你可以跟大家说《意外。但是小珍同学就凌晨四点给我发来消息说。不，我要说《乘风破浪的姐姐》
1: 。但你就一直没有，我觉得我们今天一定要聊这个话题啊！但是你就没有回音。后来我就今天在听昨天的回放的时候，又听到了你非常明确的两次拒绝，说你不想看这个，不喜
0: 欢看
2: 。<笑>
0: 这个综艺我是绝对不可能看的，除非周毅和白白让我去看。
1: 他们俩今天不在<笑>我得把这个话告诉他们，他们有可能会听回放。<笑> Zoe， 拜拜！如果你们听到这期回放，麻烦你们拜托你们在直播间告诉一下主播，多热的话题，我们居然不跟人家讲
0: 。小郑同学讲，你不是今天又刷了一天吗
1: ？一个人讲没有意思啊。
0: 我帮你捧哏。游戏哥说他补课去了。哇，学生党呀！哇，就
1: 是、好辛苦啊！好辛苦
0: 。对呀、啊。那我们这个姐姐和叔叔就可以去放风筝。哎，我这么说是不是有点占你便宜？
1: <笑>你意识到了是吧对对对
0: 对对？不好意思。嗯<笑>，显得你年轻。哥哥和姐姐好不好？哥哥和姐姐。好好好。主要是我说我是人家哥哥，就稍微有点挂不住。<笑>
1: 没事儿，大家都不知道，我们以后就可以假装当哥哥姐姐。啊。
0: 行行行，<笑>老胡哥哥，小珍姐姐，
1: 哎，不错不错。哎，我又有一个问题，我们这太太超级发散，又有一个问题，从今天早晨就开始想问你，请，为什么我们昨天的节目那么快就上传了？<笑>怎么回事？好神奇！我今天早上看到，我昨天是大概十点四十下的直播，就我新西兰时间，然后我就很快收拾的就睡了。我今天早上看到大概是十一点半的时候，你就给我发了链接了
0: 。我还以为你那个点还没有睡呢，就是、我说赶快给你发过去，让你就是睡前可以听嘛。谁知道你已经就睡了。
1: 昨天我身上，昨天好像也出去来着，我忘记了。而且因为今天要早起，所以昨天就想着说早一点
0: 睡吧。就因为我们这个闲聊节目，确实也没有太需要剪的地方，所以就可以散着聊、散着放，完美
1: 。但但你不是说你还要至少要听一遍吗？听一遍也要那么久的时间呢
0: 。所以就没有听呀。啊<笑><笑>。原来是这样，对我们刨根问底的小珍同学，终于把真相问出来了
1: 。主要是我一直没明白，我就想怎么回事嘛。哎，这下知道了
0: ，是吧？估计今天这期节目也会很快
1: ，可能更快，十点钟就能见
0: 了。不，不，今天还会慢一点，因为今天我们中间有需要调试的地方。那个还是需要剪一下的，还有昨天小珍同学在节目里就 Q 了，说：“哎呀，不行，这一段估计得剪掉了。”然后我就从善如流，我就把那一段剪掉了。本来这个小八戒我已经告诉他了，说我们来连麦，然后你来跟小珍同学讲一讲这个周杰伦的风格，以及你们喜欢周杰伦的这个角度。但是今天你知道。他是他送我回家的，他把我送到家门口，我下来了。他至少现在可能才能到家，所以他肯定是顾不上跟咱们连麦了，就只好下次再找机会了
1: 。嗯，好吧。他这出了单曲还要出专辑呢，是不是？那倒是更有的说
0: 了。嗯，专辑遥遥无期了。嗯<笑>，有好多人现在都在他的底下留言，就是催专辑。专辑我看是催不出来了，而且一个单曲人家能卖八百万。那一个专辑十首歌，那不是八千万？你什么专辑？对呀、啊，你什么专辑能卖到八千万呀？这个是不是？<笑>他上一张专辑，整张专辑才卖了二百多万。就是，哎，白白来了，白白你好，有没有看《乘风破浪》的姐姐呀？
1: <笑>刚才我们已经在向你们喊话了，请给佳佳林留言。<笑>正好你今天就来了，都不用等到听回放了。
2: 对
0: 呀、啊
1: ，这到底有多好？哎，我严重怀疑白白现在有没有听啊？
0: 他有听，但是他不能回复，嗯、
1: 没有，没没有反应啊
0: 。他在开车不，不像平时他。对，听一下就好了。<笑>然后我今天还推有点害怕，我今天还推广我们节目呢。好几个人坐在车里，然后我说我连我的蓝牙，我给你们放歌。然后我就连上了人家的蓝牙，<笑>然后就露出了这个阴谋得逞的这个笑容，说：“嘿嘿，我不给你们放歌，我给你们放我们的电台节目。<笑>
1: ”妈呀，好想哭啊！<笑>这也太心酸了。然后他
0: 们就被迫听咱们的这个电台节目。
1: <笑>你给他们听的是哪一期啊？
0: 就是昨天那一期。所以小八戒才会说你说的不对。<笑>
1: 为什么不给他们听一期我们
0: 收听率最高的
1: 呢？
0: <笑>当然要听这个最前面的呀，给咱们冲一冲这个点击量呀。话说咱们的这个二十万的这个流量到底给补到哪里去了？我觉得这两天也没有明显的提高嘛
1: 。<笑>对，我想问的和你一样的问题，但是后来想想。可能是还得从自身找原因吧，不要问了，<笑>自取其<欺>辱。
0: <笑>真的感觉没有明显的这个变化，说好的二十万流量呢？骗子都是骗子。<笑><笑>不可以这样 diss <笑>这个平台，会被这个平台给穿小鞋的
1: 。平台都不知道我们在 diss 它
0: 吗？是吧？怎么会不知道？<笑>知道。好，那你说这个乘风破浪的姐姐，她到底哪里好看呀？是怎么个节目形式、哎
1: ？你这么一说吧，我也说不出来她哪里好看了。<笑>嗯、那你有看她节目吗？你
0: 应该只看了花边儿吧。
1: 不我看节目了，但是我看节目条件有限，很奇怪，因为我看到大家讲的是说在啊、呃、芒果 TV 上放的嘛，嗯，芒果 TV 上呢已经放了两集了、呃，可是我今天把芒果 TV 下来以后，呃，我这边是不能看的，他说因为地区限制
0: 。你看，我们在然后我就去
1: 油管上面看
0: ，哦、油管上有吗？
1: 油管上有，也是嗯、呃、湖南卫视传上去的，但油管上面只有一集，我就想一集也行，嗯、我就先看一集。对呀、啊。但很奇怪，很奇怪，他呃里面的声音动不动就没有了，就嗯他在讲话的时候，这些嘉宾讲话的时候底下是有配字幕的，我第一下没有的时候，我还以为是说就是。收收音不好吗？因为他正好走到另一个空间里面，我老是想，不至于吧？花这么大制作做这么一个节目，怎么能收不上音呢？就算是他去了另一个地方，只有他一个人，甚至是在玻璃房子里面，也不能收不到音吧？嗯，他只有字幕没有声音。更气人的是，有几个人，他就是自己在讲完那些开场白以后，直接一个镜头，就是完了。跳完了已经，连续两个人还是三个人都是这样剪的。第一个人的时候，我以为是我不是说一一下那个眼睛一眨不眨的看着他，我还在同时干着别的事情，我还想，哎呀，我现在这三心二用的功力有这么差吗？我都没有听见人家跳的什么。旁边那些人说哇，跳的好棒，太专业了什么什么。我想我怎么没看见呢？我也没有倒回去，我就想可能是我太。嗯，刚才刚巧看别的错过了，直到第二个人，我就是亲眼盯着他，发现他说完那句话，我那会儿正好盯着呢，眼睛一眨没眨,眨,眨，下一秒就是他已经气喘吁吁的跳完了，<笑>气死我了，所以整个这个看的很不爽
0: 。晶<笑>晶同学，我们在说这个《乘风破浪的姐姐》，你有没有看这个节目呀？或者你要向主播推荐吗？小珍同学可是对他。赞赏有加，但是可惜他看的不是完整版。这样的话，我就有一个问题想问你了：你为什么不用你的梯子呢？<笑>我我当时不知道他会剪嘛。上面
1: 是这样子的情况，如果知道的话，因为我就想，嘿，我在我在油管上找到他的抄，我心里还小得意了一下，<笑>我就想。你看看，这不也能看到吗？<笑>我还白白下了一个芒果 TV， 我又还不还不太开心，我又先过去把它删掉，<笑><笑>我才又回来看的。那
0: 你确定他是这个湖南卫视官方把这个视频放上去的吗
1: ？那个账号是他呀，我记得还有 V 呢。来，我现在来
0: 、哦，那没问题，那就那就是让你们去看这个完整版。<笑>
1: 有，也有可能是说，嗯，是不是他们刚好，因为他不是每一首都剪了，他就剪了那么几首，是不是那几个人唱的那几首，他没有海外版权
0: ？哦，合理，哇，你破案了，小珍同学破案了，就是这样
1: 。可是，哈、啊、哈，对对对<笑>你就给下结论了对对对，谁说就是这样了？
0: 没错，就是这样。它没有这个大陆以外的版权，<笑>所以它不能放在这个油管上，它只能是大陆地区。因为你在外面，你要看这个，嗯，芒果 TV， 你不是说也没有这个权限嘛？嗯，对吧？那应该真相只有一个，嗯、就是这样
2: 。<笑>干嘛这
1: 么笃定
0: ？合理呀，非常合理。我也觉得是这样
1: ，是吧？嗯，是吧？所以我还是很理智的。我气愤之余，我又想了一下，想出这么一个原因来
0: 。你还是架梯子看吧，看点原汁原味儿的。晶晶说：“郑欣怡好好漂亮呀，但是都是片段，就是她没有看这个完整版，她也是一段一段看的。
1: ”哎，这那那这样吧，嗯、呃，嗯，你没看，你也不准备看，那我们就是给你给你几个要点。这样的话，你跟任何人聊起来都像是你看过一样。这个
0: 好哎！<笑>你知道市面上就有很多这样的书，啊、怎样介绍一本书、嗯，怎样介绍一部电影，就专给那些没有看过的人设计的。他就是很贴心啊！你没有看过《乱世佳人》吧？来，我告诉你，一二三四，这四个点你告诉他，任何一个人都不会觉得你没有看过这部电影。就是显得自己很博学。嗯
1: ，那我们来说几个点哈。好，第一个，不是每一个姐姐上来，导播都会要求姐姐们说，嗯、呃，介绍一下自己啦，比如说姓名、职业、出道多少年什么什么的，因为他们要拍，拍这个片头嘛，拍一些采访的部分要穿插起来。轮到宁静的时候呢，他就说，我还要我说名字。<笑>那我这十几年白干了，大家都不知道我是谁。这个就十几年，这一条就是，嗯，他们啊都出道十几年了呀。哎，对呀。我想您就是十几年还是几十年？他有可
0: 能是几十年吧。三十年了，有没有？<笑>所以
1: ，他这一条就是霸气侧漏。
0: 阳光灿烂的日子，他出得到吗？那部电影好像是一九九六年，你算一下，二十四年了，
1: <笑>那就是几十年了。<笑>对对对对对，然后然后还有啊，再给你讲一条啊，还有一个比较厉害的点是，黄晓明，你知道这个节目里是有三十个女人，不算评委啊，就是参与的小姐姐们是三十个女人。但只有黄晓明一个男人，他算是主持人吧？<笑>你你听一下哦，黄老师在那个中餐厅里的时候，嗯，不是变成了这种油腻霸总了吗？对呀、啊，我不要你觉得，我要我觉得。<笑>但是，他在这个姐姐里，就这短短的两期中，开辟了一种新模式，大家都觉得他有一种，呃，油腻憨、油腻憨的萌感。
0: <笑>那你觉得有剧本吗？
1: 虽然油腻又很憨，我觉得他是一个非常体贴、非常懂女人的人。<笑>你真的看到他的时候，我给你讲几个小例子哈。好，他在这里面是怎样的表现？首先，人家都是都是美女，就算是不认识，可能也是大家都知道，基本上是呃一个演艺圈在混的嘛，都是。同行中人，小明同学呢？就从开始到后来，从开始就表现出非常强的求生欲。他一开始的时候就说：“嗯，在座的有一些是我的姐姐，有一些是我的妹妹们。但是我的姐姐们嘛，长得也很像我的妹妹，所以我决定统一都称大家为小姐姐。
0: ”哇，小明同学、啊。我现在不仅是不想看了，我现在也不想听你再说了。哈哈哈！哈哈
2: 就我
1: 觉得他，我觉得他在这个话<笑>这个话说的很棒啊
0: 。就就就就就很嫌弃的样子
1: 。天呀，我觉得他这个话说的超棒，让人我觉得情商很高啊，让人听得非常之开心。他就是全程各种呃哄小姐姐们开心，然后说我今天来。他的他说他上这个节目嘛，他说我我今天上这个节目，主要就是来伺候大家的。
0: <笑>真真的，小林同学，我们这期节目播出去，如果标题里我敢带这个“乘风破浪的姐姐”，我们一定会挨骂，真的，<笑>我们一定会被粉丝骂。为什么？啊？啊<笑>我的态度一直都很不好，从一开始你复述说啊，他说他绝对不会看的这样的节目。到后来我 diss 人家这个黄晓明老师，你觉得粉丝会很很高兴听到这些话吗
1: ？你看，我觉得这个挺好看的，但是当你说你不喜欢看那时我也没有觉得被冒犯啊。你不喜欢看就不喜欢看，正常正常吧
0: 。可能。那我还不喜欢
1: 听那谁歌呢
0: 。<笑>别说。了<笑>
1: 。<笑>我没说我就说那谁嘛
0: 。<笑>对对对。晶晶说黄晓明是端水王。
1: 嗯，一碗水端的很平，他现在哦，最大的名头就变成这个了，一碗水端的都很平，三十碗水都端的很平
0: 。真的，他和那个 baby， 真的是湖南卫视力捧，先捧的 baby， 后捧的他，我就感觉湖南
1: 卫视没捧 baby 吧？对、哎，就是从《快
0: 乐大本营》出来的。啊哈，那会儿根本没有对，娱乐圈的信息准吗？准准准！那会儿根本没人认识他是谁，然后就派这个吴昕，还有那个杜海涛，跑到香港去找他，然后还怎么怎么设计了好多环节，我心里就说这这人是谁呀、啊？这个、后来就火了呀！哦
2: 、对呀、啊
1: 。哦。原来是酱子。嗯。哎，我今天还在想，你看我有的时候如果忙，真的上不了直播的话，嗯，可能就得需要你自己一个人，嘉嘉玲当家。但是如果你来不了的话，我连直播间都开不了。
0: <笑>我今天其实有想，就是说，因为提前没跟你打招呼，我说，他们说你能不能变成这个户外直播？我说也可以，但是户外直播拍风筝嘛，我就可以开这个视频直播了。嗯、哦，好呀，可以呀。咱们就视频给大家放风筝，而且你看视频直播你，你你也可以跟我连线，而且不用就是说不想露脸的话，不用视频连线，就是完全可以进行这个音频的上麦。就跟我们这个语音直播是完全是一样的形式，一样的。只不过不同点就是我不能再录音了，嗯、就只好你那边在录。哦。就不知道你那边能不能录。那我就像以
1: 前那样子录喽。对。就效果肯定是不如你这个好的
0: 。就是户外嘛，肯定是不会有这个棚内效果好，但是大家能听清楚。哎，我们还棚内呢。<笑><笑>是不是很专业？是不是？<笑>是是是啊！就在户外，我就可以给大家开这个视频，让大家一块一边看这个风筝，一边听我们俩给大家闲聊，就别有一般的风味，也,也
1: 很有意思哦，是吧？是。哎，下次我有这样机会也可以尝试一下。可
0: 以可以。嗯，那就会更丰富一点，对我们这个在线的这个朋友、嗯、听友来说。就会节目形式就会更加的充实
1: 。对。哎，我在想说，不是现在突然特别想做那一期，我们来推荐，嗯，购物车大大公开的节目。
0: 对，马上六幺八了。推荐大家买的东西。<笑>是一定要买过的，还是只要我们收藏的都可以
1: ？都可以，都可以。你觉得这个东西非常好。用过的非常好，或者是你最近发现了一个很厉害的东西，觉得应该会很有用
0: 。对，小八戒今天还跟我们提建议了呢。对对对对他说：“你们可以聊一期这个华语音乐史。”我说：“那聊音乐史你上麦。”他说：“好的，我上麦。<笑>”但是他说电视史我、哦、对呀、啊，他就是这么说的。他这么自信。<笑>对，因为他就听了很多，从王力宏到周杰伦，他都听了。但是电视，他说电视我实在说不上来，因为我都没看过，我只听过这个歌曲
1: 。可是我也听了，我一直觉得我聊华语音乐是很厉害。
0: <笑><笑>你们俩可以 PK, 听 k 都
1: 是很偏门的 PK 一下。那些一片歌手，我真的听了不少，很多可能大家都不知道的人
0: 。真的？那什么？这个。咱们上次聊偶像，我就意识到了，你真的听了很多歌，但是我就完全接不住，你知道吗？我是没有听过很多歌的人，所以如果能把他找的、哎、我们聊偶
1: 像，我当时讲的就是很普通的人，就什么孙燕姿什么这些，就是人人尽皆知
0: 。他就知道很多九零后一开始大家不知道的，就那会儿还没有人听许嵩呀什么这些人的时候，他就在 KTV 给我们唱，都知道，真的知道很多。
1: 好，他是他是个九零后是吗？九零后姐
0: ，九零后。
2: 嗯
1: ，好的，那我们改天聊音乐史，让小姐姐也教育一下九零后。
0: <笑>就就是你聊的他不知道，他聊的你不知道。那<笑>我就吵起来了，<笑><笑>吵起来了。那小珍同学，你很想聊这个乘风破浪的姐姐，那你就接着聊吧。我聊完啦，我就看了那么多。好，正说不要打断你的兴致呢。那你说我们要不要在标题里带他？如果带的话，就会有粉丝进来，就会骂我，我可能就会把他拉黑。不会
1: 骂的。<笑><笑>这个节目呢，就是姐姐们的加分项。我们这个节目呢，就是帮助姐姐这个节目更加的有热度。加分上的加分，好啦，标题里可以写了
0: 。<笑>听不到你这就开骂了，知道吗
2: ？
0: <笑>早就骂开了，还还能听到这里？<笑><笑>嗯，那那个亿万，你真的想说吗
1: ？亿万啊，嗯，亿万就是我目前其实他，我会天天跟着他看，但是你要让我说的话，我也不知道要该说什么。我就觉得这个人太会赚钱了。他老婆太厉害了，他们各种事情就怎么能想到这么多方方式去摆平呢
0: ？哇，他真的有一个点就把这个资本家的这个本质有点暴露的，就是他老婆不是开了一个慈善基金嘛，然后就有一期他说我,我还
1: 没看到那里啊，你没看到
0: ？那我那我不能给你剧透了
1: 。哎，不对啊，我已经把第一季已经看完了，我怎么没有看到有慈善基金呢？
0: 哎，他老婆的单位就是这个。嗯，我想想，反一号那个男的，就是你很崇拜那个男的，他的妻子干的就是慈善基金呀。只不过你可能不知道他干的是什么。哦。就然后有一期他就说他要裁员，我要裁谁谁谁谁谁谁，他那个副总秘书就跟他说啊，你不你们不能裁他，这是跟我们一直出生入死打天下的。他就说不行，但是我们现在已经这个经营不下去了，必须得裁。就把所有人都让让那个副总去裁掉，裁掉回来说对不起，你也得裁掉，因为我不能允许我的这个下面的员工对我有任何的决定的质疑，所以你也得走，就特别的残忍
1: 。他老婆特别狠
0: ，对，很非常狠
1: 。但是但是我是觉得说，就就要有这么狠的人，他们两个人才能互相配得上对方。<笑>我比较， oh. 我比较，嗯，我比较觉得让我印象深刻的一点，或者稍微有一点感慨的一个画面是说，嗯，有一有一集里面，这个鲍比男主角、嗯，这个大资本家哈，他突然发现，嗯，他被他被盯上了，这个鲍比跟。他的那个心理学专家的下属讲的一件事情，他收买了一个警察的事情，被检察官给偷看到了，然后就有人开始调查他，他当时就觉得这个事情有可能是板上钉钉摆不平，总会有一天被人调查出来的。这个时候，他和他老婆就悄悄说，他们准备准备的那个后手，准备要走了，他们应该是要去瑞士了。他老婆用一天的时间。就把这那些东西都打包好了，他们打包的真的就是跟以前逃亡一样啊、哦，金银细软。当时我看哇，他们家这库里头，他取出了现，首先取出了很多现金，一摞一摞现金真的往保险箱里放，还有很多那个小金条，一排一排，就是一板一板的小金条，然后还有很多其他的东西都是值钱细软。他老婆很快就给他收拾出来了。他老婆很能干、哎
0: 。但是小珍同学，我我必须给你这个，怎么样？我刚才讲错了，我讲的是纸牌屋。<笑>我说怎么觉得有点不对呢？我刚才说的那个夫人是纸牌屋里的那个夫人，不，并不是这个亿万里面这个人的夫人
1: 。啊、<笑><笑>他俩是有点像
0: 。对。但是这个这个女士后来当总统了，就在那个男演员下线之后
1: 。嗯，我到后来就没有看了
0: 。我也是只看了第一季的其中几集。第一季的其中几集<笑>你就知道她当总统了、啊？<笑>对呀、啊，但是我有关注这个嘛，知道她最后剧情怎样发展。哦、啊，哦、啊。它其实原著是一个英国的小说。
1: 原
0: 著写的就是美国人吗？不是，写的英国，这是被美国这个给本土化了一下，啊、但是画的很好
1: 。哎，英国是不是也拍过这个
0: ？应该拍过吧，但是美国这个很明显是根据小说改编的，不是根据剧改编的
2: 。
0: 嗯，那我们时间还有几分钟、嗯，我跟大家聊聊这个《瑞克和莫蒂》吧。
1: 对，我就正想要跟你说呢，想让你 Q 你，还要听一下瑞克和莫蒂的。对，今天时间要超时啦
0: 。就是昨天看了《瑞克和莫蒂》最新一季的，但不是最新一集，所以就半夜又给小珍同学发微信说：“我们明天还是聊电视剧吧。”就特别想说这一集，应该是第四季的第八集。是整季我目前为止是最好的一集，特别精彩。小珍同学看过一两集吗？这个瑞克和莫蒂
1: ，看过看过看过吧看过很多哦，啊。那
0: 那我就不用给你介绍。我是连着
1: 看的，<笑>给我们听手介绍啊
0: 。好好好，那我要老是说这个老爷和外孙子就很拗口，我就直接说他爷爷和孙子了，因为在英语里也是一个词嘛。这个爷爷就是一个白头发的科学怪人。然后孙子就一开始有点懦弱的渣，然后他们两个，在宇宙中、空间中进行这个冒险的一个故事。然后这一集一开始呢，就是爷爷带着他这个孙子去跟这个黑手党去做交易，但是呢，黑手党就撕毁了承诺，就要杀他们。然后爷爷就说：“啊，我做了一个这个机关，可以让我们逃跑。然后因为他是一个化工厂，下面很多这个酸池，有绿色的强酸。”然后他就拉拉着他的这个孙子就跳下去了，但是这个酸池其实是假的，是他爷爷设计的这个假酸池。跳下去之后呢，他就往上扔了几副骨架，意思就是他们两个都被就烧死了嘛，不是？挂了，挂了，挂了。嗯、然后他孙子就特别不满，说：“你是一个发明家呀，你这么弱的机关你都能设计出来，你平时不是很厉害吗？”然后他爷爷就很生气。我设计的机关都是好机关，好不好？都不是为了取悦你们而设计的。这就是在 diss 这个观众，因为观众有时候会说他某一集，哎呀，你这个很一般呀，不太好。然后他爷爷就是主创界，他爷爷这个嘴，来 diss 这个观众朋友。然后他孙子就说：“你从来都不听我的，你要听我的，你可以设计一个存档的东西，在现实中一任存档。”如果发生像刚才那种情况，我们一回档不就可以完全可以避免了吗？你还用这种什么酸池干什么？然后他爷爷就说：“我我不要这个，这个是抄袭的，我不要这个。”然后孙子就说：“那你就是找借口，因为你肯定是做不出来。”然后爷爷就不承认，说：“我能做出来。”最后就激将法嘛，他爷爷就给他做了一个很简单一个遥控器，只有红色和蓝色两个按键，一摁这个红色就存档了，一摁蓝色就可以倒档。然后他爷爷就问他说：“那你是要听一听我这个设计原理呢，还是你就直接拿着这个就去爽？”然后他孙子就很不在乎，当然是直接去爽了。谁要听你的这个设计原理就走了。然后就滥用这个遥控器，比如过井盖的时候，他明明可以迈过去，他就不，他先按个存档，然后他从井盖上跳下去，就就摔死了。然后再回档，回去之后再从旁边绕过去，或者就各种花样，然后还推人家这个老爷爷，就是残疾人老爷爷。把人家推到马路中间，被这个车撞飞，然后他在回档，在当那个好同学，再慢慢的把人家推过去，就是做了各种这种的作死的这个事情，但是他都用这个回档，直到有一个呢，他在一个咖啡馆门前就是摁了这个，然后看到了一个亚裔的一个女生，就两个人就坠入爱河了，之后他就再也没有摁过了呀，他就是在那一刻摁了，然后。这整个一大段感情戏，就是这个小孩唯一的一场感情戏，不能说小孩太小了，就这个孙子唯一的一场感情戏，但是没有台词，整个都是用这个音乐渲染的，就有点像这个《飞屋环游记》刚开始的那那一整段戏，就特别感人。一开始去约会啊，看电影、嗯，到后来两个人吵架，吵架了以后复合，这个孙子就给他了两张这个飞机票，两个人就去飞到雪山旅游旅行。结果中间呢，这个飞机失事，失事了以后断成了两截，这个孙子就去摸那个遥控器，但是整个背包就扔了出去，然后他们在机头就掉下去了，然后就饥寒交迫，还死了很多人。他们最后实在支撑不下去了，孙子就说他也没有说啊，都是用这个画面表现的，因为背景都是音乐。很快他就去找这个背包，然后找到背包的时候，他并没有摁那个就是倒档键，他就是还没有回到过去。而是把自己的手机拿出来，就是拨打了报警电话，就天上有直升机飞过，就把他们救了嘛，他就昏迷了。等他再醒来的时候，他已经躺在病床上了，就是家人都去看他，意思就是他已经得救了。然后那个女孩也过来了，大家就很开心呀，就互相见父母什么的。最后在他们家的沙发上看这个电视，其乐融融。这时候呢，那个孙子他爸爸，就叫杰瑞，把这个遥控器拿起来了。本集中这个杰瑞。只出场了十几秒，但是就直接把人家的党给消了，然后就回党了，又回到了这个孙子见这个亚裔女孩的那一天。<笑>然后网友就纷纷全都白用了，全都白费了。就刚才那整个一大段特别浪漫感人的一个爱情故事没有了。然后网友就说：“嗯，不愧是杰瑞，出场了十几秒就干了一件大事儿。<笑>”因为他的爸爸就是很废柴的那种的，整个四季里面就是最废柴的一个人，结果一下就触犯了众怒嘛，大家都对这个呵呵就特别搞笑。然后，然后他不是倒档回去了，两人完全不认识，他就很着急。回去的那个背景音乐嘛，也很有巧思，就是说，如果你说谎，那你肯定万劫不复，就正好证明了他他说谎了。然后他回去了之后，就找那个女孩，女孩不认识他呀，谁知道他是谁？就拿那个防狼喷雾喷了他，然后他就一次一次的回档，他就一次一次的被喷，最后连这个档也没有了，就是只留下了这个他被喷的这个档。然后这个孙子就特别的呵呵，这孙子就特别的什么，很像骂人，有没有？嗯，就。嗯，莫蒂吧，然后莫蒂就特别的这个伤心，就一次一次跳入这个动物园里的这个星星池，被星星撕碎，然后一次一次的回档，一次一次的被撕碎，就表现了他非常痛苦。最后，他就找到了他的这个爷爷瑞克，就说非常的后悔，就说了一长串的这个很有哲理的话，说如果我们做什么事都不用付出代价的话，如果没有目的，那就不会有结果，没有结果的话，我们就不会有未来。就特别的那种正能量，有没有？你肯定以为这这个、哦、一下子升华了吗？对吧？<笑>你肯定以为故事到这就结束了是吧？但是并没有，他是瑞克和莫蒂、嗯，爷爷就发出了一阵怪笑，背景音乐一下就变得阴森恐怖了，就说：“你真的以为这一切都没有发生吗？错了，这一切都是实实在在,在发生过的。”我不是当初问你这个遥控器它到底是什么原理，你说你不想知道。现在我就告诉你，它并不是一个这个倒档存档器，它是一个打开这个平行空间的一个机器。就是说，你每摁一次，它就会在平行宇宙宇宙中找到一个跟你相似的瑞克，你就会来到了他的这个身上。但是从前的瑞克会怎呃，从前的这个莫迪就是他孙子呀，会怎么样呢？就会被这个机器里的这个强酸给溶解掉，所以你每存一次档，你就会杀死自己一次，而且所有的这一切的经历你都是经历过的，多恐怖呀！都真的发生。对，这个音效不好，都是真实发生过的，就是所有的这一切。就孙子就，就特别特别的害怕，说原来崩溃了吗？对，就说你都是原来都是你报复我。说那现在怎么办呀？一切都无法挽回了，就特别恐怖。然后他姥爷说：“嗯，并没有无法挽回，我可以把所有这些平行空间，就是合并成一个空间，但你要承担一切的后果。也就是说，合并成一个空间之后，你做的所有事情，大家都都知道了，这个记忆都有。然后，但是他说没办法呀，为了挽回这个错误，就只好合并了。合并之后，门口立刻来了好多好多警车。”就是要抓这个孙子，人们就是打了很多标语，就是反对他的这个标语，孙子就没办法了。这个到底该怎么办呀？就走投无路了。这个时候呢，他老爷就往旁边一指，旁边有一个酸池，说：“怎么是走投无路呢？你看这个有没有？你可以跳进去假死，不就是这个逃出生天了？”然后孙子说：“哦，又说回去了。对啊”对呀，他说：“原来一切都是因为因为你这个自尊心呀，是因为我说你这个机关不好，然后你故意做这一切让我承认你这个机关好。”然后说：“的确很好。”然后这个孙子就跳进去，飞起来了一个骨头架子，就是这个，不是警察们就不捉他了嘛，人群也都退走了，他就这个假死遁遁走了。但是全剧就是最扎人心、最让人这个痛心的地方，就是因为。所有的宇宙不是都合并了吗？那个女孩也恢复记忆了，他们所有的一切她都知道了。但是当这个女孩过来去找她的时候，看到的却是这个莫蒂跳的那个酸池里被烫成了一副骨架，女孩就哭的走了。啊，那他是不是很伤心？太虐了！人们都说，哎呀，实在是，所以人们就都都说这个杰瑞呀、啊，太气人了。<笑><笑>都把这个错误怪在了人家这个杰瑞身上，其实明明是他姥爷，好不好？<笑>但是大家都很希望说，希望在将来的剧集里，这个女孩还能够再出现。嗯
1: ，
0: 然后这一集就结束啦
1: 。哇，感觉很好看的样子。好看吧？又有转。我没有看过这一集
0: 。就是第四季的第八集，大家都可以找来看看，真的很精彩。又有科幻的元素，又有这个感情的元素，还有转折，最后还有黑化什么的，就特别有意思。嗯、那我们今天的节目就结束了，明天我们聊什么呢？小珍同学
1: ，我们聊电影《九一》嗯、什么来着？神《神雕侠侣》<笑>。
0: <笑><笑><笑>九一《神雕侠侣》，我今天晚上也要去重温一遍。毕竟是小时候看过的，真的这类的电影，喜欢的人会非常喜欢。我们东方三峡也很受欢迎呀，棒棒的。好，那就大家明天见啦，拜拜。